0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o um motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira. Hoje vamos dar um início ao programa com a biografia de uma artista fascinante, é a escultora inglesa Cornelia Parker cujo trabalho vai sempre sendo impelido muito pela sua curiosidade e também algum sentido de humor. Ela, aliás, esta característica da curiosidade tem em comum com a nossa convidada de hoje, que é a escultora uh, Cristina Taíde, uh, com quem vamos conversar mais à frente. Uh, mas antes, Carla, uh, o que é que nos podes dizer que descobriste sobre a, a Cornelia?
0: Olha Matilde, quando me falaste da Cornelia Parker eu fiquei logo imensamente curiosa porque não a conhecia não conhecia o trabalho dela uh, e fiquei muito entusiasmada com o que vi uh, e certamente ficarei ainda mais com a tua recomendação <risos> de mais à frente uh, Cornelia Parker nasceu a 14 de julho de 1956 tem 65 anos nasceu em Cheshire, em Inglaterra é uma artista que de facto começou como escultora e que a partir de certa altura da sua vida abandonou a escultura mais tradicional e começou a trabalhar os materiais de uma forma muito, muito, muito diferente. Numa entrevista a uma televisão australiana a Cordelia Parker falou um bocadinho sobre a sua infância e percebi que não deve ter sido fácil nem especialmente divertida porque o pai a proibia de brincar. Hum. E então, uma explicação que ela tinha para ter ido estudar artes era que uh, ali divertia-se. E, portanto, fazia na sua vida adulta aquilo que nunca tinha feito em criança. Uh, na sua vida profissional, obviamente, uh, coleciona inúmeros reconhecimentos e vários doutoramentos honoris causa uh, em várias universidades do Reino Unido. Foi selecionada para... foi shortlisted para o Prémio Turner em 1997 e... Uh, foi convidada para ser election artist em 2017. Isto implicou fazer um curto filme, que podem ver facilmente na internet, em que, que consiste num drone a sobrevoar aquela mesa que nós vemos na Casa dos Comuns. A mesa está repleta de, de jornais, de pilhas de jornais, jornais sérios, de direita, de esquerda, tabloides, o que for. Não há ninguém, porque é de noite e o drone a sobrevoar aquelas pilhas de papel faz com que se crie um caos e, e todos os jornais uh, ficam pelo, pelo chão, pelas cadeiras por todo o lado. Portanto há, há uma componente de facto de sentido humor e interesse. Estávamos em época de Brexit, não é? Em, em várias entrevistas tentam os jornalistas tentam perceber qual é a posição política da Cornelia Parker. Ela nunca é não é clara nunca fala, nunca fala sobre, sobre, sobre esses assuntos. O que a Cornelia Parker diz é que a arte ajuda a digerir as coisas e, portanto, a forma de digerir, se calhar, o Brexit é fazer uma coisa deste género caótica. Uh, desarrumar tudo, uhum. não é? Simplesmente desarrumar tudo. é Também outra forma que tem de o fazer é explodindo barracas de jardim, como fez. a uh, uma, uma das, das obras, das instalações mais conhecidas dela... Creio eu, Dark Cold Matter acho que é, que é assim que se chama mas tem um subtítulo cujo nome agora não me ocorre. Acho que
1: é Exploded Shed Exploded
0: não, assim. qualquer coisa, exato uh, um, Exploded Shed, exatamente ah. então o que, é, o que é que acontece há uma, uma barraca que foi filmada numa galeria uma barraca de jardinagem com uma luz lá dentro uh, foi fotografada primeiro intacta e depois a Cornelia Parker pediu Uh, soldados do exército britânico que explodissem aquela barraca num terreno, num terreno assim baldio. Os soldados imediatamente disseram ah, nós adoramos explodir coisas até vamos experimentar Vamos fazer aqui umas experiências, e então há várias fotografias das experiências que fizeram, explodiram malas de viagem, coisas, blowing up things, é fantástico. E, então explodiram a, a, a barraca, há várias fotografias da explosão, e depois o trabalho foi um trabalho de recolha, que também foi feito pelos soldados britânicos, de recolha de todas as peças uh, dessas, de resultantes dessa explosão, que depois fizeram uma instalação que é uma coisa é absolutamente fabulosa, uhum. que vista ao vivo só pode ser fabulosa, uhum. porque vista na internet eu fiquei impressionadíssima. Portanto, é explodir coisas, passar com rolos compressores, por peças de prata, uh, enfim. O que, o que lhe interessa, interessa-lhe todo este processo de destruição... E depois de reconfiguração Que é uma palavra que ela utiliza muito Reconfiguração das peças noutra, Noutras em obras de arte não é? Sim,
1: ela tem uma peça que é assim um monte Parece um monte de cinzas uhum. E que é Uh, resultado da incineração de um milhão de libras em cocaína Que ela pediu também à, à polícia para lhe ceder Então aquilo <risos> é incinerado e depois ela faz um montinho Que é só o sim. prazer de saber que se está a, a, a destruir uma coisa com aquele valor Mas exatamente. também que é tão nociva, também é uma coisa exatamente sim, Não, sim, e, sim E depois, é isso que estava a dizer da reconfiguração É que são estas coisas aparentemente estranhas Mas que depois expostas e a forma como ela as põe, como ela as uh, utiliza, são muito poéticas e muito bonitas, e muito ela, bonitas muito, sim. são muito bonitas, é, é difícil isso. explicar assim não, não estamos a mostrar mas, é mas são coisas muito belas
0: porque são belas, são espetaculares uhum. uh, e ao mesmo tempo há uma serenidade uhum. também naquelas peças o que é, estranho, é estranhíssimo Obrigada Matilde pela sugestão Fiquei fascinada.
1: Sempre às horas. Adorei. <risos> então agora junta-se a nós a Cristina Ataíde. Obrigada mais uma vez, Cristina, por ter aceito este convite. Bem-vinda. Obrigada. Fazer... por o o convite. Sim. <risos> Faz, faço uma, uma breve uh, apresentação. A Cristina nasceu em Viseu em 1951. Uh, atualmente vive e trabalha entre Oeiras e Lisboa. Uh, é formada em escultura e design de equipamento pelas Belas Artes de Lisboa e foi durante muitos anos diretora de produção da Made in onde trabalhou, entre outros, com grandes nomes como o Anis Capur e o Miguel Ângelo Pistoleto uh, expõe já desde os anos 80, tem assim um, uma, uma carreira já sólida, nacional e internacional e com uma obra marcada muito por uh, tanto grandes instalações como trabalhos mais pequenos e de detalhe Uh, com umas cores que são as suas cores muito uh, características o vermelho e o preto um, e com um traço também de viajante com exposições que nos levam também a viajar consigo uh, e por esta também preocupação com, com a natureza e, e num trabalho que tem, que tem várias uh, uh, formas de se materializar entre escultura, desenho, fotografia, vídeo, etc. Uh, eu se calhar começava por perguntar eu vejo, vejo de forma fascinada que já fez uh, residências artísticas e já, e já esteve em trabalho em sítios como a Amazónia, Etiópia, Marrocos, Cabo Verde, <risos> Índia, já anda um bocadinho por todo o mundo uh, a recolher uh, matéria para o seu trabalho. E, e, e no fundo essa é a pergunta, esta dinâmica do viajante está muito presente, uh, de onde é que vem no fundo este impulso do viajante? Uh, e se está à procura de alguma coisa sistema, é uma maneira de, de, de se isto é uma busca também de matéria para o trabalho como é que funciona todo esse processo?
2: Obrigado por estar aqui <risos> uh, e a viagem para mim é, é algo de muito importante, eu comecei a viajar aos 10 anos com o meu pai uh, nessa altura era de carro pela Europa mas uh, foi muito surpreendente começar a a perceber que havia mundos diferentes uh, do que se passava à nossa volta e nos lugares onde nós habitávamos. Fica sempre essa curiosidade pelo mundo, eu viajo para conhecer o mundo, mas também viajo para me conhecer a mim própria, como é óbvio, e a viagem para mim tanto faz ser à Índia ou à China, mas também pode ser só ao fim da rua, porque eu sinto-me logo em viagem, logo que saio do ateliê ou de casa, fico logo em viagem porque o que eu acho importante é nós irmos olhando para o mundo e tentar perceber como é que ele está a ser processado pelos outros e por nós próprios e neste momento eu acho que ele tem que ser muito, muito protegido, salvaguardado e daí eu ter-me virado muito para a natureza e essa natureza envolve tanto o outro, a pessoa humana, como a natureza em si própria. E penso que nós temos que a proteger o mais possível.
1: A minha, a minha pergunta seguinte vinha um bocado nessa, nessa direção uh, que tem no seu trabalho. Uh, a natureza é, um, é uma marca forte, tanto, tanto figurativamente, com as montanhas e as paisagens, como o, 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 o perpassar dos elementos também os elementos naturais pelo trabalho um, e que também põe o visitante ou o espectador ou, ou quem está perante a obra uh, num, num confronto, confronto também com, com o seu lugar na ordem natural das coisas não é com a própria escala da natureza um, e por isso uh, a pergunta era essa, esta chamada de atenção para o mundo natural uh, também imagino que seja uma partida também da sua relação que tem a relação que tem também com o mundo natural e, e que um, e, que, e que necessita de, de atenção necessitará de atenção
2: eu penso que o mundo um, tem coisas completamente maravilhosas e, e nós muitas vezes passamos despercebidos eu costumava dizer quando vivia mais na província que vivíamos todos a olhar para o umbigo e eu acho que o que interessa é começarmos a olhar para fora e no meu trabalho uma das componentes mais importantes é olhar com atenção, olhar para tudo com muita atenção e eu comecei a fazer isso logo no princípio em que trabalhava muito com o corpo, com o corpo humano e e as pessoas têm alguma relutância em olhar para o interior do corpo, para os órgãos. E o coração, por exemplo, que é um, um órgão eh, maravilhoso eh, e que, se nós olharmos com atenção, percebemos eh, qual é a beleza dele, como é que ele funciona e tudo o que ele implica. Há um texto do Paulo Cunha e Silva do saudoso Paulo Cunha e Silva uhum. de, um, de um trabalho ou de uma exposição que fizemos em colaboração que era a circulação é uma rota de paixão uhum. e, e que atravessava realmente os órgãos a circulação e, e, e olhava com atenção para esse interior do corpo e, e foi a olhar para esse interior uh, e ao perceber que a, que a nossa circulação Planificada parece uma árvore, a árvore da vida que eu saí cá para fora e comecei a deambular pela natureza e a buscar todas as coisas que pareciam completamente insignificantes, como por exemplo a simples sombra da, das árvores ou uma raiz ou qualquer outro objeto ou um fóssil. Uh, que é o que acontece agora na exposição que está uh, no MIEC, no, no Museu de, Internacional de Escultura Contemporânea de Santo uma exposição que está patente agora no momento, em que eu recolho esses objetos, objetos naturais, mas que me surpreenderam, como por exemplo, bocados de barro de todas as cores, mas que foram trabalhados pelo mar, eu encontrei-os dentro do mar é. e eu não precisei de fazer nada. E, portanto, são essas uh, chamadas de atenção que eu um, tento mostrar aos outros uh, uma, a chamada de, de atenção, olhar com atenção.
1: Mas essa capacidade que tem de se. Já viu já, 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 viu, já por todo lado e imagino que já tenha colecionado muitas. Uh, muitos objetos, muitas memórias, uh, muitos encontros diferentes Mas a capacidade de surpreender ainda com, muito com as coisas Imagino que seja um, um mecanismo que se tem que cultivar de alguma maneira, não é? Para encontrar também é preciso estar à procura disso, imagino
2: Eu acho que um pouco daquilo que nós devemos fazer É preservar a criança que temos dentro de nós ainda falando <risos> na infância da Parker um, porque as crianças têm uma, uma atenção um, não estão viciadas não têm preconcebidos e, e uma das coisas que eu faço nas minhas viagens é limpar uh, os meus preconcebidos e um, olhar para as coisas pela primeira vez e espantar-me com isso porque eu tento que elas façam sentido para mim e por isso é que eu gosto muito de fazer as fotografias ou os vídeos logo na primeira visita a qualquer lugar, porque é como se fosse um olhar inocente ou limpo e vê-se tudo com mais atenção e é muito engraçado depois até falar com as pessoas do lugar e elas, ah, mas eu nunca vi isso <risos> ah não, ah, que engraçado ah, onde é que é? <risos> portanto, é engraçado que o, no, o hábito cria uma indiferença
0: uhum.
2: e, e eu, é isso que eu, eu acho que é muito importante nós não
0: sermos indiferentes essa essa hum aquilo de que falava a Matilde de ser que de ser propositado um olhar propositado não será mais pelo contrário uma uma, uma espécie de disposição hum. é, é uma orientação é estar virado para um certo sítio não é está como nós dizemos está virado está para ali virado uhum. estar para ali virado ou seja está virada para uh, qualquer coisa. E, e a atenção surge por causa disso por isso é que, por isso é que está atenta a certas coisas e, e as outras pessoas não estavam atentas porque não estavam viradas para ali Sim, claro, é óbvio nós
2: temos que estar com predisposição para fazer isso e as minhas caminhadas o, olhar, o andar na natureza ou na cidade ou em qualquer outro sítio eu tento sempre ir com atenção
0: e Claro, estou virada para aí, é, está virada <risos> para aí, exatamente. é estar com atenção, <risos> exatamente, exatamente. E, e, e se lhe posso perguntar, como é que, como é que é exatamente o exatamente o processo do seu trabalho? Já falou aí em alguns, já desvendou algumas coisas, mas Uh, mas de onde é que retira uh, o que é que o que é que de onde é que retira mais alento é mais ideias nas viagens nos encontros nos passeios o que é que o que é que é mais uh, criativo produtivo por assim dizer
2: Obviamente que as viagens são sempre um manancial incrível, porque são normalmente, e como viajo para países uh, que normalmente não estou habituada a ir, principalmente o Oriente ou, ou, ou o Ocidente, uh, há sempre, é tudo tão diferente que é muito fácil estarmos com atenção e sermos surpreendidos e isso causarem-nos eh, vontade de trabalharmos como por exemplo quando fui à China e percorri as montanhas cárcicas elas eram de tal maneira diferentes do que eu estava habituada ficavam tão perto de mim, tinham uma energia tão forte que eu quando cheguei ao ateliê tive que as desenhar foi uma pulsão era uhum. obrigatório para mim desenhar aquelas, aquelas montanhas e tinha que desenhar em grandes formatos uh, comecei por 7 metros e meio 20 metros 30 metros <risos> porque a ideia era que tínhamos que ser envolvidos por aquelas montanhas e entrar dentro delas um pouco como aquele pintor chinês que desenhava Uh, paisagens magníficas e que um dia entrou dentro da sua, da sua pintura e desapareceu <risos> a ideia era um bocadinho essa desaparecer na paisagem ou naquelas uh -huh. montanhas e, e isso passa-se em qualquer lugar uh, sei lá, na Amazónia os reflexos daquele do Rio Negro são completamente hum, inebriantes e, e, é essa, e é esse tipo de, de descobertas que eu quero trazer uh, para, o, para o meu trabalho para que o, o, o visitante possa um, apaixonar-se por essa natureza e de alguma maneira uh, pensar que tem que a preservar portanto é uma forma uh, um pouco ativa uh, uhum. ativa de mostrar e isso fazer com que o outro uh, preste também atenção quando se vê Uh, qualquer coisa muito perto de nós é mais fácil hum, ter atenção e, e tomar talvez alguma atitude
1: Sim, uhum. e, e os artistas fazem isto desde apontar uh, detalhes que se calhar nos passaram despercebidos a trazer no fundo retratar outros mundos mas a uma escala que, que nos interroga, não é? E, e isso que fez com as montanhas da China se calhar também, quem, quem depois vai ver essas montanhas uh, também consegue de alguma forma pôr-se no lugar que a Cristina também teve lá e que se sentiu uh, assombrada ou, ou deslumbrada por aquela paisagem tão, tão envolvente. Ou, ou na Amazónia é a mesma coisa, não é? Uhum. Claro. Um, e também, a Cristina também já fez várias intervenções na natureza, como na, na Amazónia, mas também já fez. Uh, várias culturas públicas e muitas delas são, entre aspas, habitáveis, quer dizer, as pessoas podem mexer, podem tocar, podem as crianças, principalmente, uh, quando veem estruturas no espaço público assim, um bocadinho fora, tratam-na logo como um novo espaço para brincar, não é? Uhum. para descobrir. Um, como é, o que é, que é isto de fazer arte para o, o espaço público e como é que se pensa uma obra uh, que pode ser usufruída no exterior, que também é permeável, não é? que também pode. Sofrer o tempo ou, ou mudanças Mas que ao mesmo tempo tem uma certa permanência É uma maneira diferente de pensar a obra, imagino
2: Eu acho que é diferente pensar E principalmente Saber que ela vai estar ao olhar do público é? E portanto eu acho que é uma responsabilidade do artista Não ser agressivo E o outro poder viver com aquela peça e isso eu tenho sempre cuidado, uh, talvez uma das minhas primeiras peças públicas foi um uh, na altura, já nos anos 80, que andavam a cortar as oliveiras no Alentejo para plantar já não sabem o quê, que eventualmente desapareceu uh, e eram oliveiras maravilhosas e eu resolvi fazer uma espécie, uma caixa... Talvez não um caixão, mas era uma caixa onde meti essas três dessas oliveiras que estavam que, foram, que tinham sido arrancadas. Hum, portanto, por um lado, eu acho que a, a peça deve eventualmente poder ser de intervenção, mas também não chocar, não, hum. não ser... Hum, agressiva. Eu sinto muitas vezes agredida quando estou no espaço público, principalmente um bocadinho naquelas rotundas que têm peças claro. um pouquinho estranhas. <risos>
1: e as peças têm retundas?
2: Foi uma moda foi. que eu acho que passou, Sim. mas foi uma moda, como todas as modas e, e eu acho que as peças, e eu gosto muito de fazer peças tanto públicas como não que possam interagir com o público um, e essa por exemplo que fala, que é talvez a mais conhecida que está na, no parque maravilhoso de Vila Nova da Barquinha
1: Exatamente.
2: É, uma, é uma peça em que realmente os miúdos vêm a correr e sobem por ela <risos> acima e entram por ali e, e brincam portanto é um, é um, lugar, é um lugar quase de, de brincadeira ou mesmo de brincadeira e essa interação, o que quer dizer que ela é aceite. Claro. Porque se ela não fosse tocada uh, ou se fosse destruída, queria dizer que não tinha sido aceita
1: E se tornar viva de alguma maneira, não é? Quer dizer, isso para um artista deve ser bom ver, Muito, claro. ver a obra também assim a ganhar vida pela, pela interação que tem com, com, com as pessoas, com que, as pessoas é, claro. que usufruem dela. Eu acho
2: que isso é importante. <risos> e é a nossa função eu acho que a função do artista é, é provocar emoções no público e a arte é isso é provocar, é uma ação que provoca emoção
1: e a escolha por exemplo do vermelho tem a ver com essa componente emocional?
2: sim, tem muito a ver eu não usava cores no, no princípio da minha carreira como, como escultora que sempre me senti mais escultora do que qualquer outra faceta da, da, da arte visual um, eu não usava cor um, porque enfim achava que as cores podiam Perturbar a visão da forma, ou como usava muita pedra, há pedras maravilhosas que realmente são um, que perturbam a, a, a leitura. E, mas nessa altura eu usava muito ready-made, ainda, ainda uso agora, uh, portanto, objetos que encontrava, porque achava que todas as formas já tinham sido criadas e que não valia a pena estar a criar mais formas portanto, eu já nessa altura olhava com atenção para o mundo que me rodeava e encontrei umas peças fantásticas um, que eram peças em madeira que eram moldes de fundição e que tinham esse, um código de cores tinham o vermelho no interior o, um, o grafite uh, por fora que era para sair da, da areia da areia de fundição e o prateado e eu ia pintar aquele vermelho e disse, assim, não, este vermelho <risos> é fantástico, este vermelho tem tudo o que eu quero dizer porque é uma, é uma cor de oposições um, quando pensamos no vermelho pensamos em amor mas também pensamos em ódio, pensamos em vida, pensamos em morte é a energia feminina se for um vermelho escuro e a energia masculina se for claro é o símbolo da felicidade ou seja, é como se tivesse todos estes componentes de complementares a vida tem uhum. e, a minha, e a, o meu trabalho acho que funciona com essas oposições e com esses complementos na realidade funciona com a vida claro
1: não é a vida de um artista não é imagino dissociável do seu trabalho não é? não, não se... Não é, não é uma profissão. Não, que, ou seja, pode ser uma profissão, Sim. mas não se fecha a porta do escritório e não se vai para casa e começas a pensar em outras coisas. É, 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 um, é, um, é um modo de vida. É um modo de vida. Uhum. Ou de ser mesmo.
0: Um modo de ser, exato. Eu,
2: eu acho que nunca paramos de pensar e eu acho que a família às vezes refila um bocadinho. <risos> <risos> Porque uh, há um pensamento contínuo e, e estamos sempre. Tudo serve para para trabalhar e tudo serve para, para estarmos uh, alerta e, e portanto costumo dizer que não temos reforma, graças <risos> a Deus <risos> uh,
0: uh, Tem certamente artistas que a inspiram uh, quem, quem são esses artistas? Uh,
2: obviamente há, há muitos artistas claro, uh, mas não posso deixar de falar primeiro da Louise Bourgeois uhum. que é uma, uma mulher que sempre me inspirou muito um, quase talvez mais pela sua escrita que, é, que é, é dura, brutal e fortíssima e pelas suas obras também e, e, e o Anish Kapoor com que eu tive um, Uh, um, o prazer de trabalhar e com que trabalhei muito bem fiz-lhe algumas peças e, e que eu já admirava profundamente e, e, e pronto, e que tem aquele carisma de, de também ter uma raiz indiana e a Índia para mim foi um, uma grande viragem no meu processo de trabalho, eu acho que era muito mais séria muito mais escura preto, branco <risos> e cinzento e, e, eu, e a Índia deu-me deu uma visão do um mundo diferente uh, é realmente um país ou um continente ou um subcontinente uh, diferente, onde as pessoas pensam de outra maneira e eu, eu, eu costumo dizer que aprendi lá a sorrir as pessoas têm sempre um sorriso na no rosto mesmo quando estão uh, nos sítios mais, uh, mais pobres ou degradados e, e realmente esse, essa ideia uh, que, me, que me trouxe a Índia eu percebia muito bem no Anish Kapur uhum. e, e é uma das minhas referências
1: então, se calhar para acabar, só falar um bocadinho da exposição que inaugurou agora recentemente, chama-se Respiração Boca a Boca uh, e vai estar até 18 de setembro no MIEC, o Museu de Escultura Contemporânea de Santo Tirso uh, e pelo que eu consegui ler até agora uh, também tem muito a ver com esta Atenção à Natureza um, um conjunto de esculturas em ferro e pedra propõe-se também um percurso uh, no final até há um, um, uma sugestão ao visitante que pode participar ali o que é que nos pode dizer mais sobre esta, esta exposição?
2: Esta exposição vai ter um catálogo hum. uh, com dois textos, um texto magnífico da Sara Antónia Matos e, e outro que, do Oscar Faria e, e esta exposição foi pensada não como uma retrospectiva mas de alguma maneira uma forma de mostrar peças bastante do meu trabalho muito inicial, eh, começa em 88 e, eh, e fazer uma peça eh, no, completamente nova e com a minha forma de trabalhar atual, eh, para se perceber talvez um pouquinho o meu, o meu percurso e talvez... Também a minha mudança de, de sentir e de pensar e de, e de atuar e de ser pessoa. E eu penso que no princípio era muito mais rígida, muito mais séria, <risos> portanto são linhas são linhas bastante geométricas, mas elas já têm um, uma objetos naturais que a incorporam como, por exemplo e que eu trouxe das minhas viagens como, por exemplo, sementes de urucum que vieram da Amazónia ou a, deserto, ou a areia do deserto da de Sara que foi carregada às costas ou, uh, ou pequenas raízes que eu encontrei um, e que fiquei completamente impressionada porque nunca tinha visto a alma das árvores quando elas são comidas pelos bichos fica algo mais duro e que é mesmo a essência da árvore hum, e portanto é esse percurso que eu quero que as pessoas façam de, desde uma zona mais uh, mais que eu digo entre aspas mais séria para uma mais fluida mais uh, perto da natureza e a última peça que é um que eu peço às pessoas para escreverem em pequenas fitas vermelhas eu gosto muito de fazer essa interação com o público porque eu acho que o público, uh, a arte só existe quando é vista e portanto eu quero que o público também fique dentro das minhas peças e dou pequeninas, uh, bocadinhos de uh, fitas de algodão vermelho <risos> para as pessoas escreverem ou um pedido ou um agradecimento ou um desejo e depois vão a um muro muito bonito em pedra van uh, onde eles vão, um, vão guardar esses esses bocadinhos de tecido uh, não é um muro das lamentações Nossa. mas é um, é um muro dos desejos ou dos pedidos uhum. ou dos agradecimentos portanto é um, é um muro que, está, que pode construir algo, uhum. porque quando se pensa naquilo que se quer, ou naquilo que se quer agradecer, eu acho que nós estamos a, a construir qualquer coisa em nós.
1: Parece um, um excelente uhum. caminho para fazer ao longo da vida, normalmente as pessoas, à medida que os anos vão passando, estão mais sérias não é? e, e mais intransigentes, por isso uhum. o, o caminho inverso parece muito mais... Inspirador. Muito mais interessante <risos> sair também sair de uma coisa mais rígida e ir respirando cada vez mais, isso cada vez mais parece muito sim, bom. Sim. <risos> então Sem uh, dúvida. vamos certamente querer ir ver essa exposição. Vamos. Obrigada. Com certeza, Cristina, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Um, agora só dar nota de, de uma notícia que, que, que não é notícia, enfim, é notícia, mas uh, é um acontecimento, no fundo, uh, falar um bocadinho sobre a Bienal de Veneza deste ano que sofreu uma grande transformação e até é estranho perceber que isso só aconteceu este ano mas uh, há 10 anos atrás, não 10 não 15 anos atrás talvez, 9 em cada 10 artistas eram homens e os curadores também e, eram, e era muito dominado por, por homens uh, e este ano graças à curadora italiana Cecília Alemanha um, que escolheu 203 artistas para, para a Bienal uh, este ano 9 em cada 10 artistas foram mulheres Muitas delas nunca tinham exposto em Fantástico. Veneza. Uh, imagino que ela tenha tido bastante trabalho em conseguir compilar esta lista, mas pelos vistos elas estavam prontas. Havia, não é? Havia. Sempre esta questão não, haver... questão não, não há. Não, não, não há uma questão real. Não há mulheres. Pelo visto havia matéria. Exato. É <risos> uh, e por isso também queria um, sublinhar isto, que para compensar assim mais de um século, que é o tempo que tem esta Bienal de Fraca Visibilidade Feminina, a Cecília Alemanha encheu esta mostra de artistas uh, e foi um gesto muito aplaudido, também por homens. Uh, há um consultor de arte que deu uma entrevista à, ao, ao New York Times, o Alan uh, Schwarzman, uh, que disse que isto uh, uh, repõe uma certa justiça na forma como se escreve a história da arte do último século. Porque ele diz que depois de a seguir à guerra não houve nada que tenha impactado mais a arte contemporânea como o feminismo e como os, as correntes de mulheres artistas, etc. E que isso vê se vê-se pouco em, nas exposições. Por acaso agora há pouco tempo fiz uma viagem a Londres e, e reparo num... Uh, é muito positivo ver como uh, há muito mais mulheres expostas nas exposições em todos os sítios. Não tem nada a ver. E... Um, oh, Há uma exposição agora uh, na Tate Modern sobre o surrealismo em que até há, havia muitos casais de artistas em que era sempre muitas vezes o homem que ficava conhecido ou com os créditos e agora aparecem ambos e, e aparecem uhum. as mulheres como artistas também em pleno direito um, Há uma mudança. Há uma grande mudança uhum. e é importante uh, assinalá-la. <risos> eu,
2: eu não sei se posso dizer uma coisa, pois, Claro, claro. mas eu acho que em Portugal houve duas mulheres que foram muito importantes para este movimento de, uh, de se perceber que as mulheres também existem, que foi a Emília Ferreira, que agora é diretora do Museu de Arte Contemporânea de Lisboa, e e a Ana Cristina Cachola, uhum. que fizeram debates um, e que eu penso que foi a primeira vez que eu senti que realmente havia qualquer coisa de estranha, porque eu nunca tinha pensado nesse assunto. Eu trabalhava com homens, eu era artista porque queria. Mas realmente o que é, preciso, o que é mais importante que me mude também é o pensamento da mulher. Exato, a mulher sim, sim, perceber que é um ser autónomo uh, e que é tão importante e que somos iguais. Eu não quero vantagem, só que queremos realmente uhum. a igualdade. Claro.
0: Uhum. claro.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. <risos> não, e esta exposição que houve... Já falámos dela várias vezes no programa, aquela Tudo o que eu quero, que houve na Globo que no ano passado. Foi... Foi extraordinário. Incrível, não é? Foi extraordinário. Extraordinário. E vamos agora às nossas recomendações. As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em Credibon.pt. Hum. Carla, traz-nos uma recomendação? Sim, uh,
0: trago uma recomendação... Uh, tem que, ver, bem, tem que ver com Forma de Vida. Forma de Vida é o título de uma, de uma publicação online uh, e é, é, é formadevida.org e nesta, nesta edição, a edição é, é dedicada a uma filósofa americana mas nascida na Hungria que é Agnes Callard e uh, eu vou aproveitar esta recomendação para falar de várias pessoas de quem gosto para usar de todos, todos os adjetivos e, e advérbios de modo os, todos os meus preferidos portanto, fica tudo condensado aqui então, o nosso grande escritor, Miguel Esteves Cardoso uh, um dia disse, eu não sei se ele escreveu se disse, já não me lembro uh, mas fixei esta frase que de vez em quando assim, muito raramente uma vez em Cada 10 anos ou 20 ou mais, aparece uma mulher que se descai. Ela descai-se. Ela diz uma coisa que não quer que todas as mulheres saibam e que ela não quer que. E que, e que nenhuma mulher realmente quer que seja revelado uh, nem quer revelar, nem quer que seja revelado. Pronto. Ora, eu acho que isso aconteceu. Num texto, precisamente, de, escrito pela, pela Agnes Callard em 2021 e que agora foi traduzido brilhantemente uh, por Miguel Taman para esta edição de Forma de Vida, uh, o texto ela escreveu para a revista The Point uh, e o texto chama-se A Outra Mulher. Uh, fala sobre infidelidade, ciúme, cita o gênio absoluto de Fernando Pessoa e estou a citá-la ela fala do gênio absoluto de Fernando Pessoa cita uma frase dele do livro do 15 que é maravilhosa que é as mulheres, casa uh, uh, as mulheres uh, mal casadas são todas as mulheres casadas e algumas solteiras <risos> que é uma frase extraordinária um, e eu acho que a conclusão que é exatamente no fim deste texto, em que, que começa por citar Tolstói, enfim, é um texto muito, muito sofisticado, mas não denso, uh, porque ela tem um estilo de escrita extremamente vivaz, em que se quer saber como é que aquilo vai chegar ao fim. E, é, é mesmo interessante, porque há muito poucos filósofos que escrevam desta forma. Uh, e no fim, exatamente no fim, ela descai -se. Uh, e, portanto, eu recomendo a leitura, está no formadevida.org, chama-se A Outra Mulher,
1: está
0: traduzido para português. E tu, Matilde, o que é que nos trazes? Trazes-nos uma coisa que eu quero ir ver.
1: <risos> Primeiro, uh, voltar a dizer que recomendamos a visita à exposição da Cristina como a é em Santo Tirso, de boca a boca, e que está até 18 de setembro. Exatamente. Um, e depois, também tive a sorte, como disse há pouco, de ter ido há dias a Londres, ah, onde vi esta, esta exposição da Cornelia Parker A mais recente A exposição dela na Tate Britain Que é uma espécie de uma antológica E que tanto tem salas dedicadas A obras muito conhecidas dela Como tem obras novas Como tem obras que estão em diálogo Com outras peças do museu A Tate Britain tem uma coleção maravilhosa De Turners e e, Sim. e Enfim É um É um, é, é um, é um, é, é um museu fantástico <risos> E as peças da, da Cornelia Parker lá estão Muito bem Uh, eu vi, por exemplo, vi aquela... Eu tenho desde, desde as Belas Artes no desktop do, desktop do meu computador uma imagem daquela cabana barraca explodida uhum. de que Sim. falaste no início uh, e pude vê-la ao vivo e foi assim incrível e também algumas peças que são de uma, uma instalação que ela faz com... Ela recolheu dezenas de objetos de prata Sim. Uh, talheres, sim, blus, braços, sim, sim, etc sim, e sim. depois passou todos a ferro com o rolo de compressor é, exato, sim, sim. e depois ela suspende-os a uma distância uh, assim, uma curta distância do chão uhum. e depois ela faz ali um jogo também com as luzes e as sombras, etc, aquilo é, é sim, de uma sim, beleza sim. enorme por isso, para quem possa eu recomendo que, que vá visitar esta exposição que está até outubro uh, e se não tiver a oportunidade de ir até Londres que vá a ver imagens e conhecer a obra sim. da Cornelia Parker. Essa então, obra chama-se Thirty vale pieces, pieces
0: of Silver. Faz sim. referência ao, ela a Ela tem várias referências
1: bíblicas Judas. no trabalho sim. dela, porque ela, aliás, sim, foi educada como católica e tem assim, mas, por exemplo, há uma, há uma, houve uma exposição que ela fez chamada Anti-Mass, -mas, uh -huh. entendida aqui como, tanto como massa ou como missa. missa. Uh -huh. ah, por isso assim, e, e nesta exposição também tem umas peças que são os panos que ela usou para limpar as pratas e que quando os abriu, pareceram-nos sudários. <risos> e se elas põem-nos como sudários. É muito bonito e vale, vale a pena conhecer. Maravilha.
0: As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevede e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon e por piscapisca.pt Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt Até ao próximo As Mulheres Não Existem um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.